0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva tertulia.
1: Escuchad esto. ...y psicólogos sociales, y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Claro, lo que nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos, es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente. ¿no? Empecemos con un dato inicial, que nos debería avergonzar. De 193 países que hay en el mundo, solo 10 están dirigidos por mujeres. Pues bien, me vas a permitir que, venga, que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis. Y como sé que lo que voy a decir es controvertido, voy a intentar sostenerlo con datos. Empecemos por Alemania. Luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación. La revista The Atlantic dice... ...que se ha ganado el, el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis... ...en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que dicho en Alemania y en alemán... Eh, ...significa mucho. Les dijo, esta es la mayor amenaza que tenemos delante... ...desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad Por las que han pasado casi todos los gobiernos Y pasó directamente a la acción Formó un gobierno paralelo, permanente con los presidentes de los Lander, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado, Alemania tiene proporcionalmente a su población menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. 5.500 muertos en el día de ayer en un país de 83 millones de habitantes España e Italia con la mitad de la población multiplican por cuatro los muertos en Alemania por cierto, en el mes de mayo ya van a abrir los colegios en Alemania sigamos nuestra excursión Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella el país más exitoso del mundo contra el coronavirus la primera ministra, Jacinta Arden cuando solo había seis personas contagiadas y ninguna fallecida en su país, llamó a la población a confinarse voluntariamente y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país. De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20%. 17 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Taiwán. En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, en enero... Tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Vamos a Islandia. Desde el primer día... El gobierno islandés ofreció test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo. ...obligatorio para las personas en riesgo... ...y voluntario para el resto... ...y para incentivarlo prometió el sueldo completo... ...a los que se confinaran voluntariamente... ...aunque perdieran su empleo... ...en Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus... ...Finlandia tiene la jefa de estado más joven del mundo... Susana sí. Martin, 34 años... ...una millennial al frente del estado... ...y señalo lo de la millennial porque actuó como tal... ...además de reaccionar a toda velocidad usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población aquí hablamos de los bots, bueno pues ella utilizó, se, se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno, recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo 172 muertos para 6 millones de habitantes En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos Noruega, pues lo mismo Confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos Pero la primera ministra hizo algo más Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños Solo ellos podían hacerle preguntas Y no les ocultó nada Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones Y la creyeron los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo, en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas tiene 5 millones de habitantes Dinamarca repite el modelo reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo ¿qué tienen en común estos siete países? primero, cifras de contagios y muertes muy inferiores a las de sus vecinos máxima eficiencia en la lucha contra la epidemia segundo, máxima unidad política y complicidad de toda la sociedad Gran confianza en los gobiernos. Tercero, la previsión de que soportarán mejor la recesión que viene con menos pérdidas de empleos y de empresas. Y cuarto, una mujer liderando sí. y dirigiendo el país. Mira, no puede ser casualidad que si solo el 5% de los gobiernos del mundo están dirigidos por mujeres, tú coges la lista de los 12 países más eficientes y el 60% están gobernados por una mujer. Siete de 12%. Estas cosas no suceden por casualidad. Además, parece haber un estilo común en todas ellas. Combinan tres elementos. Capacidad de decisión rápida e inmediatamente ejecutiva. Es decir, son muy ejecutivas. Uh -huh. Mensajes efectivos, claros, transparentes y a la vez empáticos. Un estilo de comunicación completamente distinto al que estamos viendo en otros lugares. Y gran creatividad en las soluciones, buscar novedades insisto en los números porque sé que lo que estoy diciendo es controvertido uh -huh. mira, muertos por 100.000 habitantes, Alemania 6,7 Dinamarca 6,8, Noruega 3,6, Islandia 2,8 Nueva Zelanda 0,3 no llega ni siquiera a un muerto por 100.000 habitantes, términos comparativos, España 47 muertos por 100.000 habitantes, Italia 42 muertos Francia 37, 33 se está hablando mucho de esto en la prensa internacional, mucho menos en España. Me limito a leer un párrafo del eh, Washington Post. Las mujeres, dice, han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienes menos, tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social su liderazgo es más eficaz más democrático, más colaborador y más compasivo, por cierto nadie ha caído en que no hay dictadoras en el mundo desde que en el siglo XX y en el siglo XXI está lleno de dictadores y quiero dedicar un párrafo final si me permites para sí. una de ellas ¿no? que de la que has hablado antes, Angela Merkel 14 años en el poder ...y 70% de popularidad en este momento... ...para que luego digan que el poder desgasta... ...desgasta el que lo usa mal, claro... ...preservó a su país de la crisis económica... ...mejor que ningún otro... ...se comprometió a fondo... ...en la crisis de los refugiados... ...jugándoselo todo... ...jugándose la carrera política... ...admitió a un millón de refugiados en Alemania... ...muchísimo más... ...que los gobiernos que presumen de progresistas... ...siendo conservadora... ...ha sido inflexible con la extrema derecha populista y ha bloqueado cualquier acuerdo con ella. Sostiene un gobierno de gran coalición desde hace siete años y ahora está encabezando la respuesta más eficaz de todos los países desarrollados a la pandemia y su país es el mejor preparado para afrontar la recesión. Para mí es el gran personaje político de este principio del siglo XXI. Moraleja, lo he dicho Isabel antes y lo repito ahora, a la política convencional le sobra testosterona ...y le faltan muchas más mujeres en el poder... ...o dicho de una forma más directa... ...espero que no haya muchos niños oyendo... ...los cojones, Jaime... ...son un estorbo para la política... ...si tenemos que pasar una crisis... ...por favor, que me traigan una Merkel... ...o una Jacinta Arden... ...de Nueva Zelanda... ...o una Millennial como Erna Solberg de Noruega... ...por favor...
0: ...bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha dejado el audio? ...el cuerpo... ...audio contundente... Claro, conciso, al punto, eh, y, y polémico, polémico, si os lo parece, pues comentar sobre ello ya directamente. A mí no me lo parece polémico, porque yo básicamente estoy de acuerdo con lo que el Señor dice, que no sé quién es, es un audio que me habéis enviado uno de vosotros, así, prácticamente sin explicación ninguna, y me pareció oportuno comenzar el podcast en lugar de con mis palabras y contándoos mis aventuras y desventuras y anunciando esto uno u otro con el audio, así, porque puede que funcione mucho mejor y sea más interesante que simplemente mis rollos y estar esperando por vuestros comentarios y audios que no llegan, son pocos y escasos, así que esta es otra opción. Si tenéis un audio que os impacte de alguna manera, que os cause sensación, y queréis compartirlo, enviarme el audio, como acaba de hacer este amigo mío. Pero bueno, es una manera de empezar. Y vamos a continuar, bueno, vamos a discutirlo un poco. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo, desde hace mucho tiempo, yo llevo, pe, llevo pensando que las mujeres eh, se merecen una oportunidad eh, que se la debemos los hombres, si hablamos de hombres y mujeres, de gobernar y de con llegar a más posiciones de poder de las que tienen eh, en la sociedad. Yo estoy convencido de ello. De hecho, hace en un vídeo sobre de los más populares que tengo, sobre el éxito de los países nórdicos, una de las claves que doy, es eh, el, el alto porcentaje de participación de las mujeres dentro de la sociedad. Y cuando digo dentro de la sociedad me refiero a puestos de responsabilidad en, en los estamentos sociales, como acaba de ilustrar también esta persona. Yo soy alguien, he mencionado además en el pasado, que aprendo mucho mirando a los animales, porque desde hace 25 años yo observo más animales que personas. Estoy más rodeado a diario de animales que de personas. Eh, y veo dentro del mundo animal los machos suelen ser más fuertes, casi siempre físicamente que las hembras, con lo cual se imponen por ser más agresivos y, y, y más <ríe> prepotentes, por así decirlo. No, simplemente más fuertes entre animales. No tienes más que ver los apareamientos de qué sé yo, de, de patos, de coalas, de, de especies muy diferentes de animales y a veces eso parecen eh, violaciones en términos humanos serían. ¿no? Pero ¿sí? en los animales se impone la fuerza. En los estamentos sociales de los animales se impone a menudo la fuerza. Incluso entre los machos cuando hay varias hembras para un macho, los ciervos, o... pues también es la fuerza. Se pegan a hostias, se matan hasta que uno se queda con el territorio y expulsa al otro. Es la fuerza, la fuerza bruta. El que es más bruto y más fuerte se impone. Y en los humanos, pues imagino pues, que hasta cierto punto es igual. Hemos sido, hemos sido capaces de, cre de crear una sociedad un poco más refinada y elaborada, pero... Pero, pero es así, el que tiene la fuerza bruta pues impone eh, generalmente y los países con más fuerza de armamento pues son los que imponen su ley eh, y la gente que gobierna en general ha sido pues la, la más, la que, la que es más fuerte en una familia, en un clan, en un grupo, en un barrio, en un en un cártel quien impone su fuerza bruta, no su raciocinio, no su inteligencia, sino la fuerza bruta, son los que, los que más, más pueden. Y por eso yo pienso que, hemos, que tenemos una sociedad mayormente patriarcal a la hora de gobernar y que la historia de la humanidad básicamente son la historia del ego de los hombres, hombres con mucho ego que han sido capaces de, de, de atraer a una parte de la sociedad dentro de capturar su imaginación dentro de su propio ego para satisfacer su propio ego y sus propias aspiraciones capaz de un ego tan inmenso de arrastrar a una multitud no me voy a poner con figuras históricas y podéis recordar si queréis ahora mismo presidentes que existen ahora mismo gente con mucho ego eh, en fin si las mujeres tuviesen la oportunidad de gobernar, yo creo que lo harían mejor porque tendrían más recursos. Porque volviendo al mundo animal, si generalmente el macho es más fuerte que la hembra, los hombres son físicamente más poderosos que el... ¿sabes? Pueden resolver una discusión por la pura violencia, meramente. Mira, te pego una leche, te pego un tortazo, y si no te callas, te pego otro. Entonces ya está. Y así resuelve las posiciones, la, muchas veces las situaciones, con violencia física. Entonces, las mujeres, para progresar o para simplemente sobrevivir dentro de ese mundo, tanto animal como en relaciones humanas, pues tienen que recurrir a otras estrategias, que no es la fuerza física. No pueden imponerse o enfrentarse a una situación, a alguien, a un contrincante, imponiendo la fuerza que no tienen. Al contrario, si retan por la fuerza, van a salir mal paradas. Entonces... Yo creo que parece lógico o de sentido común que por naturaleza hayan aprendido a resolver otras estrategias para resolver los problemas. Y es lo que a lo mejor las mujeres ponen de manifiesto a la hora de gobernar. No es una cuestión de decir que las mujeres son más inteligentes que los hombres o unos son peores, otros son mejores. Eh, hay mujeres que han tenido poder y lo han utilizado muy mal. Hay mujeres que han sido tan desastrosas y tiranas como los hombres. Pero en general, yo creo que la balanza hacia lo malo eh, la llevamos los hombres. Entonces, que El otro día pensaba en una frase, Jesucristo dijo... <ríe> Realmente lo estaba pensando el otro día. Me acordé que dijo, eh, dejad que los niños se acerquen a mí. Y me pregunté, bueno, ¿y no ha habido un profeta o un hijo de Dios o enviado de Dios que en algún momento haya dicho, dejad que las mujeres gobiernen el mundo. Eh, si ha habido alguno, <risas> decídmelo, porque yo, yo no sé a alguien dentro de la religión, a alguien que realmente a, haya apoyado a la mujer. Pues ya ni en la religión, ni, 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 ni la política, ni... No, no sé, no sé. Realmente, sí, yo llevo desde hace tiempo pensando que hay un rechazo muy grande contra el... ...los movimientos de derechos civiles y sociales... ...que buscan las mujeres... ...porque en el fondo hay mucho miedo hacia la mujer... ...entonces... Eh, ...mira, yo entiendo que hay... ...movimientos muy extremistas dentro de las mujeres... ...yo en un podcast, eh, no hace mucho... ...conté una situación de confrontación... ...en la que me vi ahí rodeado pues... ...y, y comprendí el término feminaz femi, feminazi... Sin no le, ...y entiendo que hay grupos de mujeres muy intransigentes... ...que le hacen, yo creo... Más daño al, al feminismo, al movimiento feminista, que, que favor y tal. Eh, pero en general, en, en, en general eh, las mujeres están más castigadas que, que, que los hombres y, y yo creo que sí. Iba a decir otra cosa lateral pero se me ha ido el santo al cielo porque ando corriendo porque ya veo que no puedo... Bueno, vamos a ver. ¿Vosotros qué pensáis sobre eso? Yo creo que sí, que merecen su oportunidad. Punto. Corto ahí. Y si tenéis más audios así, que puedan parecer polémicos, impactantes, más, va a ser mucho más interesante que escuchar, escucharme a mí y mis devaneos mentales. Así que, por favor, enviarlos. Espero vuestras preguntas. Tengo dos preguntas aquí. Tengo un par de audios que me habéis enviado referentes a la pregunta que os formulé para hacer un vídeo sobre... ¿Cómo va a cambiar el mundo detrás del coronavirus?, que fue también una pregunta que formulasteis uno de vosotros. Bueno, esos audios me los guardo si queréis, podéis seguir respondiendo a eso. Si no hay más respuestas, pues nada, no pasa nada, no hago el vídeo. Voy a hacer, poner un par de mmm, audios que me habéis enviado, que son bueno un poco pobre, pobres, porque uno es de muy mala calidad y el otro bueno os lo voy a poner... Eh, quiero dar la bienvenida a Rodrigo, que es un chileno que va a colaborar con... es un patrón, patrón también, que apoya el proyecto de la creación de la página web y de los vídeos financieramente, así que muchas gracias Rodrigo y se va a... Eh, ya ha escrito una noticia y se va a animar a colaborar con audios y va a crear su, propio, su propia sección, así que por favor apoyarle a él también tanto como me apoyáis a mí y... Y bueno, a ver qué nos, qué nos depara. Esto, la página web, los podcasts y la página web, los, está abierta a vosotros. Lo repito y lo repito. Os puedo dar acceso como administradores si creáis noticias, blogs, podcasts, visitar marginal.tv. Eh, bueno, ¿cómo lleváis el coronavirus? Se nos está pasando, ya empiezan a levantar aquí en Australia, la verdad, 84 muertos creo que llevamos. Eh, lo ha hecho muy bien el gobierno... Comentarme, si queréis, cómo, cómo lo estáis llevando vosotros, cómo lo estáis pasando, cómo, qué opináis de cómo llevan todo esto vuestros gobiernes. Yo recordar en un podcast, que yo dije cuando esto empezaba, cuando estaba pegando bien en Europa, al final los presidentes, los gobernantes más negacionistas, los que más quieren imponerse, hablando de precisamente imponer su propio ego ante el resto de la sociedad. Los que hacen menos caso a sus expertos sanitarios. Ahí es donde va a pegar más fuerte. Lo dije cuando estaba concentrado en Europa. Pues mira ahora cómo va. Estados Unidos con Trump y mencioné. Trump y Bolsonaro. Porque eran dos que estaban... Hay más. Hay más. De hecho tengo una lista de ocho que han dicho, incluyendo a López Obrador también, que dijo en su momento que... que no, no. Si tienes dinero... Coge a la familia y sal a comer a los restaurantes. O sea, hay, hay bastantes gobernantes que han querido no hacer caso a estos a esta historia, pero bueno. Mencioné, por delante de otros, porque eran los que más realmente se estaban poniendo en evidencia, a Trump, mira por dónde va Estados Unidos ahora, esto ya lo dije hace semanas, lo dije, y Bolsonaro, que Brasil va a ser el siguiente que como realmente no tome medidas y el presidente siga dando el ejemplo que está dando, pues váyase, vaya, vaya a despegar hacia arriba igualmente. Espero que no, espero que ya estemos dominando la curva, que muchos países ya lo están haciendo y que, y que, bueno, y que no nos apresuremos con, con el levantar las restricciones mucho más rápido, porque sobre todo en el hemisferio sur, llega el invierno, os recuerdo que la gripe española de hace un siglo tuvo tres fases, la segunda frase fue bestial en comparación con la primera. O sea que como nos apresuremos a levantar restricciones. Y volvamos aquí. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡No sé qué! En demasiado rápido y la juerga y el patatín patatán. Esto nos pilla y en tres o cuatro meses podríamos estar realmente lamentándolo. Y espero que no, espero que no. De momento las noticias son esperanzadoras. En mi familia seis han tenido coronavirus y, y todos... Lo han, lo han superado, tengo un no sé si lo he mencionado antes, un, veci, eh, un sobrino al que acudí a su boda en España el octubre pasado se casó con una médica, él es médico, es un chaval joven creo que todavía no tiene 30 años o está a punto eh, y en cuanto llegó el coronavirus dije, le va, le va a pillar a él, porque es un médico muy, muy echado para delante, muy un, 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 tiene un gran corazón, ganas de ayudar, ya ha estado en África como voluntario y todo y nada, pues efectivamente, le pilló. Luego ha pasado dos o tres testo, eh, tests más cada semana, le dieron positivos, y hace un par de semanas ya le dio negativo y de vuelta a trabajar. Su compañera es médica, pero no está tratando con enfermos de coronavirus, afectados... O sea, él está bien, y luego dos primas mías, una y a sus dos hijos, les ha pillado, creo que también ya están bien, otra que ha hablado hace un par de días con ella, también le pilló, fue al hospital, le pilló justo antes de que la anunciaran en España fue al hospital y ya estaba el hospital lleno de gente, no había hasta en los pasillos, o sea, la mandaron de vuelta a casa, se metió en su dormitorio, de allí no ha salido, lleva allí, lleva 40 días, ahora ya se pasea por la casa, pero en un piso 40 días metidas en el dormitorio, el marido también le pilló el coronavirus ella y el marido están solos el marido pasándole la comida pues la ventana de ventana a ventana por el patio de la ventana a la cocina <risa> y me lo contaba todo la mujer eh, canalegre, diciendo qué mal lo he pasado me dolía todo no olía no 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 el olfato el, el, el olfato el el gusto lo pierdes le dolía la cabeza le dolían los huesos eh, pero poco a poco lo superó, el marido es diabético, necesita caminar y tiene un, un reloj de estos que te marca los pasos en el piso, en su piso, todos los días, se lo, cuando, hasta ahora, camina 9 kilómetros por el pasillo, 9 kilómetros por el pasillo, pues bueno, ahí están los dos encerrados en casa, 40 días que llevan eh, y lo han superado. Bueno, pues no os cuento más, ya veis que voy como siempre con una moto, eh, lo de los países nórdicos, lo de las mujeres, también es una cosa cultural. No es ya solo mujeres y hombres, es que también es una cosa cultural en, la, en el cual eh, se, bueno, pues está la mujer más integrada, pero no desde hace tiempo, y mucho más respetada y valorada pues, que en los países más subdesarrollados. Y cuanto va, más vamos hacia el sur y hacia el trópico, pues más subdesarrollados de mentalidad parece que somos. El sur de Europa está, yo creo que, menos mentalizado en sistemas sociales eh, que el norte de Europa y tiras, sigues tirando hacia abajo y llegas a los trópicos y, y bueno, pues ahí pasa, estamos cada vez, cuanto más al trópico uno se mete, más parece, o más en la selva, más parece que está cercano a, a, allá al mundo animal en cuanto a raciocinio. Pero bueno, no voy a decir ninguna tontería, por ir con prisa, me callo. Vamos a escuchar un momentito, eh, David. Digo, Alfonso, Alfonso, te pongo este audio, te pongo un poquito, pero para que os deis cuenta, simplemente de que si me mandáis un mensaje con un teléfono móvil y pegáis ahí la boca, lo único que se oyera va a ser como golpes bilabiales contra el micrófono. Eh, escuchar un momentito esto, a ver.
2: Y me motiva a, a proponer, ¿por qué no haces un vídeo sobre la relación del coronavirus con el... Con este de las 5G.
0: Bueno, Alfonso, lo siento, lo siento que no haya podido poner más de tu audio, pero ya ves la calidad que tiene. En cualquier caso, no era un audio muy largo, me llegó por ancor o era menos de un minuto y básicamente lo que me estaba pidiendo es eso. Si no lo habéis entendido, me pide que haga un vídeo en relación a la polémica que hay sobre las torres. 5G, las torres G5 eh, de comunicación, con distribuir o la posibilidad de que contribuyan a distribuir el coronavirus. Caso, bueno, es. Pues lo siento, Alfonso, por tu audio, y porque no voy a hacer el vídeo. Porque para estar aquí contribuyendo a las teorías conspiranoicas y, y hablando de cosas que no deberíamos de estar hablando. Eh, para no darle más popularidad, pues no, no voy a hacer. Me parece una tremenda eh, idiotez el tema. De hecho, hay una noticia que al respecto que podéis encontrar, leer en Marginal Media sobre, sobre esto, sobre la gente que está quemando las torres estas, porque dicen que, pues, que contribuyen a, a, a difundir el coronavirus. Mira, hay una. De la misma noticia recojo una citación, algo que ha dicho Nick Jeffery que es el director ejecutivo de Vodafone en el Reino Unido, que es uno de los países donde se están quemando estas torres también en los Países Bajos eh, fíjate, acabo de mencionar hace un rato que los países del norte de Europa parecen más racionales que los del sur de Europa y se piensa mejor y aquí están dándose este tipo, este tipo de historias bueno el hombre este, el director ejecutivo de Vodafone dice, es increíble que hayan personas que quieran dañar las mismas redes que proporcionan la conectividad esencial a los servicios de emergencia del país durante este difícil periodo. O sea, que así es. Las torres estas que son tan importantes para que el Internet funcione bien, y de hecho para conectar precisamente todos los servicios de emergencia, pues pues se están quemando, los mismos elementos, instrumentos que nos sirven para combatir el coronavirus los están destrozando gente eh, acusando a estos instrumentos pensando que son eh, los mismos que distribuyen el coronavirus. ¡Qué paradoja! Y qué burrada. O sea que no, no voy a hacer ese vídeo, pero si quieres, Alfonso, vete a leer la noticia ahí. Eh, os pongo un último audio de Diego
2: Bueno, Santi. Eh, con respecto a esto de cómo crees que la pandemia va a cambiar el mundo eh, yo me pongo en la posición más violenta posible y digo no sería la forma más rápida de eliminar todo lo que es estas personas que hacen mal al mundo aunque sí es un poco más violento como digo digamos en mi país la gente que es tanto ladrones y gente que no le gusta informarse, por así decirlo, que nosotros llamamos masistas en Bolivia, esa gente ignorante, si ellos se, se fueran a congregar todo eso, y solo con el contagio masivo que podrían provocar ellos, se podrían autoeliminar y pulgar directamente el país, eso no sería una solución un poquito más rápida para hacer el mundo mejor? Porque menos gente, más Menos contaminación, ¿no? Ah, disculpa, Andy. Eh, con respecto a lo que decía de violencia, esta parte de eliminar a la mayor cantidad de gente ignorante que hace daño al planeta por sus capacidades prácticamente limitadas, como podemos decir. Y las demás personas que, digamos, como tú, que ayudan a informar y todo eso, saben cuidarse, saben cómo protegerse, y los otros... Simplemente no van a saber qué hacer. Ese es mi punto, digamos. No sé si estoy desvariando o cualquier cosa por la cuarentena, pero... Si la gente inteligente se cuida, la gente inteligente queda. Si la gente estúpida va a ir a congregarse por sus movimientos ridículos como las feminazis... ...se van a contagiar solitos. Y después ellos no van a saber qué hacer en el momento de que ya estén contagiadas y prácticamente se van a autoeliminar de esa manera.
0: Gracias por el mensaje, creo que sí, que estás desvariando un poco por la cuarentena, eh, pero sí, creo que sí. No, el mundo no, no, es, no es un lugar así ideal, en, en los que queden los buenos y mueran los malos, y además no pienso que debería de serlo. No. Aquí cada uno hace lo que puede por cuidarse, pero la enfermedad, el morir, los accidentes, es una lotería, te puede tocar, no te puede tocar, qué sé yo. No es que además sea la gente eh, inteligente va a vivir más que la gente menos inteligente o estúpida, pues a lo mejor hay alguien muy inteligente que es un fumador empedernido, pero, pero tiene probabilidades de, de morir antes que otro que no... Que no que no fume o alguien que le gusta conducir muy rápido con un coche que se puede matar a la vuelta de cualquier curva por ir muy a lo mejor tiene un coeficiente intelectual muy alto o sea es algo que se te ha pasado por el momento por la cabeza en un momento pero eh, pero sí el ser más inteligente o no no es no es garantía de, de vivir más o menos y en una situación como esta hay gente que que por mucho que se cuide a lo mejor puede estar muy eh, expuesto a la enfermedad por edad, sencillamente, a lo mejor, y en cuanto le toque de cerca, le roce, ¡pum!, se va directo a la tumba y otro que vaya haciendo todas las locuras del mundo y se exponga todo el tal, pues sea inmune perfectamente. De hecho, como tenga menos de 50 años, difícil que te toque, que te... Eh, que esto te afecte y tal. O sea, no, no va a ser así. incluso Incluso, imagínate si, por mucho que la gente muy inteligente Asumiendo que todos los inteligentes se pusiesen, eh, guardasen la, distan la distancia social y el aislamiento y los estúpidos no lo hiciesen, pues y no hubiese un control sobre eso, fuese, no hubiese leyes, sino que cada uno dejara a cada uno hacer lo que quiera, pues sin leyes y sin obligaciones y sin cuarentena, los estúpidos se las apañarían de alguna manera por ser tan estúpidos <risa> para saltárselo y contagiar a los que se están poniendo a ha cubierto bueno estoy intentando seguir tu propio razonamiento o sea que no los estúpidos ganarían por goleada a los inteligentes no cuando digo cómo puede cambiar el mundo me refería a otra cosa o sea piensa de nuevo y si quieres participar eh, piensa a ver cómo podría quedar el mundo después de esto qué enseñanzas de alguna manera es la pregunta subyacente podemos sacar a lo mejor de todo esto yo, como ya llevamos 40 días, cuarentena, 40 la expresión, cuarentine, quarantine, en inglés, 40 40 giorni, viene, viene de un de la viene de la de la peste negra de un barco que llegó a, a un puerto italiano, creo que fue a Roma, y para ver cómo progresaba, venía lleno de enfermos, dijeron ese barco que se quede allí sin atracar 40 giorni, Cuarentin. 40, cuarentena, ahí viene eh, de ahí viene la palabra cuarentena pues hay gente que ya lleva bueno, los 40 días como mi prima que le pilló antes de que antes de que, de que se tomasen medidas en España porque algunos países reaccionaron tarde pues yo ya tengo a un par de amigos que, que lo están pasando muy bien realmente y no gente porque no haga nada al contrario gente muy activa que, que de pronto por tener que estar en casa pueden trabajar desde casa pero pueden trabajar a su propio ritmo y, y, y les gusta hacer muchas cosas entonces eh, están haciendo prácticamente las mismas cosas que hacían antes de la cuarentena pero, pero sin prisas entonces con un regusto más sin necesidad de, de correr, o sea, disfrutándolas más entonces hay cosas así por ahí ya volveremos a tratar de esto porque ahora mismo me tengo que marchar de paseo con mi compañera a buscar koalas y ya voy tarde ayer vimos tres koalas <ríe> Eh, y, y ya tocaremos el tema más adelante a ver qué cosas, qué sensaciones positivas porque las hay yo cuando comunico con familiares y amigos hay gente que, que estoy viendo que está adquiriendo cierta calma más poder de reflexión más disfrute eh, más control sobre uno mismo y esto más eh, bueno, me callo hasta ahora, nos vemos Comentar lo que queráis, mandar mensajes... Ah, bueno, yo sí voy a comentar algo. Esto de que pas tengáis un buen fin de semana era muy bonito y era algo que me proponía realmente hacer. Andaros un podcast para desearos el fin de semana. Pero no, los voy a hacer, como estoy tan liado con cosas, eh, no voy a cancelar el tiempo contigo, que así se llaman estas tertulias, pero las haré esporádicamente. Cuando reciba, porque no la quiero hacer solo, eso ya lo he repetido hasta la saciedad, me lo habéis subido. no quiero aquí estar, como estoy ahora, enrollándome solo. Quiero estar respondiendo a vuestros mensajes o estar comentando como un, el primer audio que llegó hoy, si tenéis así, material potente, por así decirlo, revelador, inspirador, eh, impactante, controvertido, enviarlo y comentamos sobre ello. Hasta ahora, cuidaros, nos vemos en la próxima.